0: Me traje este. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Como, como dijo el filósofo tamaulipeco, oh, qué gusto de volverte a ver. Así dijo, ¿no? El de Tamaulipas. Ok. Bueno. Pues qué bendición, fíjense que estuve hace ocho días, estuve predicando en una iglesia que se llama Filadelfia, allá en, en el Estado de México y, y les mandan saludos a todos ustedes y este, pasé un, un, un tiempo de, de, de trabajo y, y fue de mucha bendición, también estuve con algunos pastores allá en, en Atlacomulco, ay no me acuerdo cómo se llama la población, fue la convención Bautista Jezreel, que es de esta parte de, de, de Toluca hacia, hacia arriba. Y, y también estuve compartiendo con unos, ¿qué serán Unos 25 pastores que estaban ahí. Tienen su reunión y, y me pidieron que fuera a compartir. De hecho, ese fue el propósito del viaje, ir con ellos, pero estuve predicando en Filadelfia y también estuve... Eh, con los pastores en la Ciudad de México En la Convención Bautista Central También estuve ahí Así es que ando de vago Ando de vago Pero les traigo saludos de todos ellos Y tuve chance de estar con mi mamá Mi mamá está bien este, Pues yo podría decir que está Al 98.5 Por ciento Porque todavía Bueno, allá en la Ciudad de México Por la altura Sigue usando su respirador para dormir, pero ya en el día ya no usa oxígeno ni nada y este pudimos salir a caminar juntos, fuimos a comer al mercado, ¿Eh? chilito relleno y toda la cosa y, y pasamos buen tiempo y les manda muchos saludos y mucho agradecimiento por las oraciones, por, por lo que le escriben por internet. Ya es toda una diestra ahí con el internet y, y gracias a Dios que está muy bien Se ve muy bien Hasta rejuveneció Ya no parece de 83 Parece de 75 Entonces Está muy bien mi mami Gracias a Dios Y pues les traigo saludos Tanto de, 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 de las iglesias Y pastores donde estuve De mi mami Rosa También mi hermana Rosa les manda saludos A todos, ya no tarda ella en llegar yo creo, y, este, y pues sí, pasamos un, un buen tiempo. Ya estamos de regreso, sabe que ya como a los tres, cuatro días ya quiere uno no, acá, de este lado, hace mucho frío, no, no, tiene que estar todo abrigado, no, pesa, pesa mucho los, las chamarras y luego tiene que dormir igual con el montón de cobijas, Duermes con un montón de cobijas, te levantas y te levantas cansado de tanto cargar las cobijas toda la noche Pues no, ¿verdad? Pero estamos bien, gracias a Dios Y pues ya estamos de regreso, ni modo, ahora se aguantan, ¿no? Ya estamos aquí Ok, pues vamos a celebrar el 14 de febrero, el martes Y hoy es el último día de, de, de entrarle si no se inscribe hoy, voy a pagar mi teléfono, porque luego me están, llame y llame, oiga, ¿y puedo llevar otro? ¿y puedo este? Y, puedo? y yo no lo organizo, fíjese, si quiere llamarle al Toño, háblele, <risa> Pastor Toño, él es el que el encargado de esto, Y este, pero yo no, yo no, están invitados, solteros, con propósito, Van no, a no, todos los solteros que quieran, están invitados y este, vamos a, a, a compartir. La idea no es precisamente exclusivo para matrimonios, no, es, es para todo el que quiera venir. Entonces, si es la pareja, le cuesta 300 pesos y si viene usted solo, le hacemos un descuento y nomás le cobramos 150. <risa> Aproveche, ¿ah? ¿eh? Entonces, así así va a estar el asunto. Pero hoy es el último día, hasta las 12 de la noche. Bueno, si lo recibe Toño, si no, hasta las 9 nada más. ¿Ok? Entonces, nada más. ¿Sí? Yo no tengo palancas, yo no decido, así es que a mí no me llame, no me escriba, por favor, que, que, que sí, que no. no, 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 no. ¿Sale? Ok, entonces hoy es el último día. Muy bien, pues, hoy vamos a, a meditar en el mensaje que se llama amor. Se oye cursi, ¿no? Amor, pero no debería de ser cursi, debería de ser una palabra normal para nosotros, porque como hijos de Dios, eso nos debería de definir, ¿o no? Amor, amor, esa es, es la palabra clave. Mire, hay cosas que, que a veces nosotros no... No dimensionamos, pero Dios es amor, ¿sí? si nosotros conocemos el verdadero amor es por Dios Y si queremos experimentar el verdadero amor tenemos que experimentarlo primero con Dios Entonces hoy vamos a meditar en este pasaje que está en la primera carta de Juan Capítulo 4 del verso 7 en adelante Yo tengo la nueva traducción viviente Así que nos van a ayudar ahí en la, en la pantalla y, y vamos a estar meditando. Ahora, le voy a decir qué método vamos a usar el día de hoy. Va a ser como si estuviéramos estudiando ¿eh? y que yo estoy haciendo la prédica ahí en mi casa y estoy escribiendo y usted me está ayudando. ¿Sale? ¿Sí? Para que nos salga bien. O sea que si usted entiende el método ahorita, va a poder hacer cualquier predicación después. ¿Sí? Ok. Yo, yo la, la separo, el pasaje lo separo como una sangría. ¿Usted no sabe qué es una sangría? Se separa por frases y, y entonces se, se contraponen en el cuaderno, se pone la primera frase acá y la segunda de este lado y entonces así podemos diferenciar el tema. Aunque es una prédica dominical Pero vamos a hacerlo de otra forma ¿Sale? Para que no nos durmamos Dígale a su vecino No te duermas Se va a poner bueno Sí, porque luego se me duermen Se me duermen Y luego no dejan escuchar bien al vecino pues Están roncando ¿verdad? Sí, a veces roncan Yo por eso no, no me siento Porque yo sí me siento ronco Ok Vamos a leer ¿Están listos? Es 1 Juan capítulo 4 verso 7 Dice Queridos amigos Si sigamos amándonos unos a otros Es la primera frase Si usted lee la versión Reina Valera Va a decir amados ¿Sí? En la Reina Valera dice Amados amémonos los unos a los otros. Este, este pasaje se ha mal interpretado, especialmente por estos grupos que, que, que creen que nos debemos amar los unos a los otros, lo toman en la idea sexual y dicen, es que Dios dijo amados los unos a los otros, entonces no importa el sexo, no importa si es hombre o mujer, eso es lo que ellos dicen, pero por una mala interpretación, cuando decimos… En la, la traducción viviente dice Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros La diferencia es que usa una, una frase Que lleva la palabra fileos Y la palabra fileos significa amistad Relación de amigos Por eso esta versión dice queridos amigos Aunque se oye más bonito amados cuando es la Biblia ¿Verdad? Porque la Biblia... Eh, le dan un, un, un sentido más, más espiritual, pero el que escribió en su sentido normal puso amigos, queridos amigos. Sigamos amándonos unos a otros. Ese es, ese es el propósito, que nos amemos los unos a los otros. Pero necesitamos saber las razones y los resultados de por qué nos debemos amar los unos a los otros. sí Y entonces sigue diciendo la Escritura. Porque el amor viene de quién, porque el amor viene de Dios, muchos lo están esperando del novio, de la novia, del papá, de la mamá, pero de dónde viene el amor, de Dios, entonces si el amor viene de Dios es un amor perfecto, tiene que ser un amor perfecto y si nosotros tenemos el amor de Dios, entonces Vamos a estar menos frustrados. Usted se ha sentido frustrado porque no le aman. ¿Alguna vez? Cuando estaba morrillo. O a lo mejor ahorita está frustrado. Pero aquí dice: Porque el amor viene de Dios. Ese es el único amor seguro. ¿eh? Es el único. Así que no se ilusione. El único amor seguro es el de Dios y luego dice todo el que ama ¿qué? ¿y qué más? a ver ¿quién me explica eso? si usted está buscando el amor en una persona que no conoce a Dios ¿cómo le va a dar amor? pues no tiene mire qué rápido el sermón ya está ¿A poco no? Es muy sencilla, es que la escritura es tan sencilla y es tan simple en el sentido correcto, pero poderosa, poderosa. Dice, todo el que ama es hijo de Dios. Pero además de, de, de que es hijo de Dios, conoce a Dios. Porque hay mucha gente que se dice, yo soy hijo de Dios, sí, pero ¿conoce a Dios? ¿Conoce a Dios realmente? Y ahí está la clave. Y luego da lo contrario, ¿verdad? La parte negativa dice, pero el que no ama, ¿qué? Porque Dios es amor. Y este es, vamos a decir, el, el clímax de la escritura que estamos leyendo. Dios es amor. Repita conmigo. Dios es amor. Si yo voy a amar, necesito conocer a Dios porque Dios es amor. Si yo voy a buscar a alguien que me ame Necesita conocer a Dios ¿Por qué Porque Dios es amor Si no conoce a Dios Pues no tiene el amor de Dios ¿Verdad? Y no tiene el amor correcto Tiene enamoramiento, lujuria Y cosas de las otras Pero de Dios no tiene nada ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya tenemos un sermón ¿Verdad? Vamos a seguir, dice Dios mostró cuánto nos ama, dice al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Cuando estaba yo pensando en esta frase, pensé que, ¿cómo me pudo amar Dios siendo como soy? Pregúntese usted, ¿cómo le puede amar Dios siendo así como ustedes? La neta, o sea, ¿cómo soy? Si soy mentiroso, si oculto cosas si sí he sido mala onda con otros ah porque somos buenos para calificar ay este ay el otro pero y nosotros si nosotros hacemos un profundo análisis de nosotros nos tenemos que preguntar querrá Dios amarnos merecemos que nos amen en realidad calificamos para que el amor de Dios se derrame sobre nosotros el problema es que, que dice la escritura que no hay ni uno solo que merezca el amor de Dios, ni uno. Porque todos tenemos pecados, todos hemos fallado, todos hemos hecho cosas feas y todos hemos cometido errores. Entonces, nosotros no calificamos para ser amados. Si hicieran aquí un reality show a ver quién califica a que sea amado por Dios, todos reprobaríamos porque ninguno califica para el amor de Dios Sin embargo, dice este pasaje Que nos mostró su amor Porque él como Dios pudo, Puede deshacernos De hecho, algunas veces probó la fe de Moisés Y le dijo a Moisés ¿Sabes qué? Voy a hacer de ti un pueblo Vamos a matar a todos Porque son infieles Y Moisés dijo, no señor Dale chance en ese momento eh, Moisés toma un tipo de Cristo e intercede por el pueblo en ese momento y, y, y cuando Dios muestra su amor para nosotros, él toma ese, esa, ese papel, se, se hace hombre y él mismo intercede por nosotros mismos, muere en la cruz para que nosotros no recibamos el castigo que es la muerte del cordero, más que la cruz, el significado de la cruz que es que era la peor muerte, pero en sí lo importante es la muerte y no la cruz. Él murió como el cordero que se sacrificaba para el perdón de nuestros pecados y Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús viene y muere por nosotros y dice, este es el verdadero amor porque Él dio su vida por nosotros. Él sí mostró amor. Cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nosotros no calificábamos para su amor Él mostró su amor haciendo eso Por eso no es que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Dios nos amó primero a nosotros Esa es una buena noticia ¿o no? Por eso se llama Evangelio, la buena noticia La buena noticia es que aunque nosotros no merezcamos el amor de Dios y merezcamos la muerte y la condenación Él decidió no hacerlo Esa es una buena noticia Él nos amó Y Él nos perdonó Y Él nos guía Y Él nos cuida ¿Dónde hay más amor que este? ¿Eh? Yo, yo a veces escucho Y hay hombres que les dicen a las mujeres Es que, pues ¿cómo te voy a amar? Si mira cómo eres Y las pobrecitas se agüitan todas Pues no es el amor de Dios porque el amor nos ama a pesar de cómo somos igual el marido ¿eh? a veces el marido sufre bullying pobrecito las mujeres los maltratan y si la mujer maltrata a su marido pues entonces quiere decir que no conoce el amor de Dios se le queman los frijoles y así se los sirve de todo, ahora te los comes pero hay de todo no hay de todo ok vamos bien hasta aquí entonces dios nos ha amado a nosotros a pesar de lo que somos no calificamos pero sin embargo dios nos amó tanto que envió a su hijo como sacrificio por nuestros pecados y ahí está el enfoque y vuelve a decir queridos amigos ya que dios nos amó tanto sin duda nosotros también debemos amarnos los unos a los otros vuelve a repetir lo primero así empezó que nos amemos los unos a los otros y aquí nos está dando una razón por la cual nosotros debemos amarnos los unos a los otros porque si conocemos a Dios si hemos experimentado el amor de Dios entonces ahora nosotros tenemos la capacidad de amar a otros y aceptarlos como son sin necesidad de cambiarlos porque en el momento en que nosotros eh, experimentamos ese amor, entonces nosotros vamos a poder ver como Dios ve. ¿Qué tanto ama usted? ¿Quiere cambiar a las personas? Si, si nosotros quisiéramos cambiar a las personas para amarlas, tendríamos que vernos a nosotros primero y entonces tendríamos que hacer una remodelación total, ¿o no? Porque todos tenemos errores Pero en fin, sigue diciendo Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto Sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros Luego dice, fíjese esto me gusta mucho Nadie jamás ha visto a Dios Pero si nos amamos unos a otros Dios, vi, Dios vive en nosotros Lea conmigo esta frase por favor y su amor llegará a la máxima expresión, ¿en dónde? Oh. A ver, lea otra vez conmigo, voy a leer y luego me ayuda, ¿eh? yo le digo dónde. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión, ¿en quién? Repita conmigo y su amor llega a la máxima expresión en nosotros Me gusta esta parte, ¿sabe por qué? Porque el pasaje está diciendo que Dios te creó, nos creó para amarnos Y, y, y una vez que nos, que nos ama nos capacita para ser un instrumento de amor es algo que yo no tengo que esperar recibir de nadie porque el amor en su máxima expresión es cuando está ¿dónde? en mí, en usted pero esta es la problemática del mundo, esta es la problemática del mundo todos buscan amor, todos quieren que los amen y ahí tenemos tantos problemas con esto pero dice que si yo tengo una buena relación con Dios y amo a mi prójimo, yo voy a ser la máxima expresión del amor de Dios. Y no voy a tener que andar buscando en ningún lado. Lo tengo en mí o no. Y lo andamos buscando ahí, migajillas por ahí. Y nosotros tenemos el verdadero amor. El problema es que no sabemos aplicarlo, no sabemos vivir con ello. No sabemos en realidad eh, expresarlo y, y el apóstol Juan, que fue quien escribió esta, por eso se llama Primera de Juan, es, es su primera carta después de los evangelios, del evangelio que escribió, él, él tiene mucha, uh, mucho interés, además guiado por el Espíritu Santo, de que nosotros seamos el instrumento de amor, la expresión de amor de Dios en la tierra. Y eso a veces no nos gusta, porque a nosotros nos gusta recibir amor. Pero él lo que está diciendo es que nosotros somos el instrumento de amor de Dios. Y entonces nosotros tenemos que darlo, expresarlo, vivirlo antes que recibirlo. Porque el amor máximo, el correcto, el perfecto, ya lo recibimos. Es el amor de Dios nadie te puede amar más que Dios ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu primo ni tu esposo, ni tu esposa ni tu tío, ni tu tía ni el pastor ni la esposa del pastor ni sus nietos solo Dios amén es que el pastor no me saludó porque no se acercó ¿verdad? o no amén ¿Quién te ama más que Dios? Nadie más te ama como Dios. Y por eso dice, nos ha equipado. Mire lo que sigue. Y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en él y él en nosotros. Quiere decir que, que, que si Dios ha venido a mi vida y Dios es amor, y el Espíritu Santo de Dios es amor, porque es, es el mismo Dios, ¿quién vino a vivir a mí? El Espíritu de Dios, ¿y de qué me llena el Espíritu de Dios? De amor, y dice y nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en él y él en nosotros, o sea que me ha dado de su esencia, de su naturaleza, para que yo viva con él y nunca sea parte de mí Nunca, él no me va a manipular Ah, portas bien o me voy No, él no me va a manipular Nunca Si roncas me voy No, él no se va a ir Aunque ronque Amén Él va a estar en mi vida Él va a estar en mi vida Está en mi vida Nunca se va a ir, nunca me va a abandonar tiene su promesa, nunca te dejaré, nunca te desampararé, porque tú eres mi hijo. Entonces, yo soy hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en mí y nunca me va a abandonar, dice y sigue diciendo. Además, hemos visto, esta es la experiencia de, de Juan, acuérdense que Juan es un apóstol eh, y tenemos una, una imagen de él porque está descrita en la última cena que él estaba recargado en el pecho de Jesús. ¿Sí? y dice además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el padre envió a su hijo para que fuera el salvador del mundo, dice yo tengo esta experiencia, o sea no me pueden contar, yo sé que Dios me ama y Dios les ama y ama a todo el mundo porque él dio la salvación para todo el mundo y luego dice todos los que confiesan que Jesús es el hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Amén, a ver ¿Qué es confesar? Échenle, ayúdenme, ayúdenme Van a salir grabados ahí Con los cinco millones de seguidores que tenemos ¿eh? A ver, ¿qué es confesar? Declarar Exponer A decirlo con nuestros propios labios Creer que es su hijo Aceptar Todo está bien le voy a añadir una más. Confesar es sinónimo de predicar o gritar o anunciar. De hecho, usa la misma palabra. Confesión y proclamación es lo mismo. Entonces dice, todos los que gritan que Jesús es el Señor o que Jesús es el Hijo de Dios... Dios vive en ellos y ellos en Dios. Y esto lo dice Juan, porque en el tiempo de Juan era peligroso decir eso, los mataban. Entonces, él, eh, lo que está diciendo Juan, si tú tienes el amor de Dios en realidad y lo reconoces como Señor, como Salvador, no tienes ningún problema decir que, que, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es tu Salvador. No tienes ningún problema con esto, a donde quiera que vayas. Y entonces dice, entonces nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor y no en el que dirán, hemos poner, puesto nuestra confianza en su amor y no en el que pensarán los, los otros, inclusive Juan está escribiendo esto porque sabe quien que lo haga lo matan y entonces dice, nosotros no hemos puesto nuestra confianza ni en el gobierno, ni en los perseguidores, ni en los judíos, sino hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y en eso consiste el amor. Ahora, y todos los que viven en amor, viven en Dios y Dios vive en ellos. Ahora lea conmigo. Y al vivir en Dios, repita conmigo, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse… Oh, se da cuenta de dos cosas que ya dijimos, la primera es que nosotros somos la máxima expresión del amor si tenemos esta relación con Él y la segunda es que el amor va creciendo cada día no se queda estancado Ten, tanto crece dice hasta hacerlo perfecto ¿ha pensado en el perfecto amor? pues usted es el comunicador del perfecto amor usted y yo amén no ande buscando donde no hay usted trae todo Usted trae todo, somos portadores del amor. Ahora, ok, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos acepta, Dios murió para que nosotros no fuéramos sacrificados en el sentido espiritual y físico, Dios nos ha equipado, nos ha regalado de su espíritu, Dios nos da amor todos los días, todos los días. Dios nos bendice todos los días. Dios nos usa a nosotros para mostrar el amor. Aquí el asunto es que necesitamos tener fe en esto. Creerlo. Hacerlo nuestro. Vivirlo. Porque si nosotros no tenemos fe en que todo esto se expresa en mi vida entonces todavía me voy a frustrar más les compartía yo en el culto en la mañana que, que anoche que venía yo en el avión se empieza a mover el avión y se hace uno poquito así ¿no? como que hay empedrado cuando va, va a empezar y cuando aterriza no se diga ¿eh? parece que aterrizó en terracería ¡Ah! Bueno, pues estaba yo escribiendo un poquito Cuando, cuando veníamos, se, se apagan todas las luces ya Cuando viajas de noche Y gracias a Dios por esos teléfonos que traen su luz propia Y escribí poquito de esto, mire A veces me, me emociono y escribo cosas Dice, bienvenido a bordo Cuando vuelo en avión Porque luego vuelo solito sin avión ¿Sí? <risa> <risa> Así pasa, no sé si usted sea como yo, pero por eso le puse, cuando vuelo en avión me pongo en las manos de la tripulación, me subo sabiendo que llegaré a mi destino, el piloto, el copiloto y el personal de sobrecargo se encargarán de, de hacer mi viaje lo más placentero posible, pero no pueden impedir el peligro ni pueden impedir las turbulencias por esto hacen observaciones de seguridad para que en el momento adecuado echemos mano de ellas los vuelos me enfrentan con la fe y me pregunto deposito mi vida en manos de Dios sabiendo que llegaré a mi destino igual que como cuando me subo un avión porque una vez que te subiste y ya caminó te amolaste vale o llegas o no llegas, pero ya vas en las manos del piloto. O sea, ¿de quién más? Aparte de las de Dios, ¿verdad? Entonces, escucho a los acompañantes de mi viaje para hacer más placentero mi, mi vuelo, mi estancia en la tierra. ¿Quiénes son mis asistentes y mis acompañantes? El Espíritu Santo y la Iglesia ahí es donde yo voy a escuchar a Dios estoy consciente de los peligros y las turbulencias es algo que yo no puedo evitar siempre van a existir no se necesitan nubes para tener turbulencias a veces está el cielo claro y el avión va así parece que hay muchas olas pero no hay son turbulencias obedezco las instrucciones oración lectura bíblica instrucciones que todo vuelo tiene y cada vez te las repiten aunque vueles todos los días todos los días hay una persona ahí diciéndote y ponte la máscara y ponte el cinturón y te dicen aunque ya te las sepas de memoria pon atención leo mi biblia, oro escucho las instrucciones todos los días aunque ya me las sepa de memoria necesito fe para volar realmente se necesita fe para experimentar el amor de Dios también Así que bienvenido a bordo ¿Cómo vives la vida? ¿Cómo vivimos la vida? ¿Cómo en realidad estamos experimentando el amor de Dios? Miren Una vez que, que, que Juan dice Y vivir en Dios Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto Va a ser una conclusión O sea que ya vamos a terminar y cuando yo voy a terminar, ¿cuánto falta? Como media hora, ok, no, no tanto, 28 minutos, ok, dice, por lo tanto, ¿sí sabe lo que significa esta palabra, esta frase? Por lo tanto, significa vamos a terminar, vamos a concluir, ¿sí?, ¿Cuáles son las conclusiones? Dice, primero vamos a tener un beneficio. Ahora acuérdese, ya sabemos todo, ¿verdad? ¿Dónde está el amor? En Dios. ¿Cuál es el perfecto amor? El de Dios. ¿Dónde está el amor perfecto de Dios? En nosotros. Nosotros somos la máxima expresión de amor. Si yo sigo aferrado a este amor, mi amor va a ir creciendo y se va a hacer... Perfecto, ok, entonces tengo una conclusión, mi primer conclusión es un beneficio, un beneficio personal, mire lo que dice, por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo, en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor La primera conclusión es que yo tengo seguridad eterna Aunque yo sé que he fallado Dios me perdona Dios me ama y el día del juicio Mi nombre va a estar en el libro de la vida No va a estar en el libro de la condenación entonces yo no debo de tenerle miedo ni a la muerte ni a lo que me suceda aquí en la tierra porque yo tengo una seguridad y esa seguridad es eterna conclusión dice no tendremos temor el día del juicio por lo tanto voy a vivir mi vida tranquilamente si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios va a estar de mi parte, así que yo no tengo temor si viene una enfermedad, si viene la muerte no tengo temor no tengo temor ahora que, que estaba mi mami enferma nos, nos dijo el médico que ya no había nada que hacer que no le íbamos a llevar a casa y que había que esperar entonces nos sentamos todos mis hermanos, mis hermanas mi hermano Arturo y yo ahí en la mesa de, de su casa de la casa de mi mami y su casa también este. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues, esperar y orar. Mi mamá ya dejó su funeral pagado, ya dejó su, su este, sepultura, ya dejó instrucciones de las cosas que tiene y solamente nos queda esperar. Esperar. ¿Y cómo la vamos, vamos a esperar ese momento? Pues con la mejor imagen que tengamos de nuestra mamá, sonriendo. No teníamos lágrimas, no estábamos agüitados, porque gracias a Dios los cinco creemos en el Señor y mi mamá también. Entonces mi mamá estaba segura también de dónde iba a ir, tan segura que dejó todo arreglado, ¿ah? ¿eh? No hay problema Cuando nosotros hemos confiado en el verdadero amor No tenemos nada más que nos inquiete si llega ese día Si llega ese momento ¿Por qué? Porque no tenemos temor de esto Cristo murió por nosotros y nos dio salvación Entonces todo este tipo de amor expulsa el temor Porque el perfecto amor no puede ser vencido por nada, por nada, amén. Y luego dice, si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y me gusta esta frase porque primero dice, tenemos miedo al castigo, pero fíjese que yo quise extender más mi mente un poquito más allá porque pues es lo que yo recibí cuando leí este pasaje y, y me pregunto, ¿cuánta gente de nosotros tiene miedo a amar? ¿Cuánta gente de nosotros tiene miedo a expresar ese amor? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo al rechazo? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de que si damos todo y, y, y nos pagan mal? Pero cuando tenemos el verdadero amor de Dios, ni siquiera tenemos que fingir ni siquiera tenemos que estar pensando en esto yo doy todo mi amor porque esa es mi esencia eso es lo que yo soy y, y, y la escritura dice que es más feliz y es más gozoso el que da y no el que recibe así que si yo tengo un amor que viene de Dios aún cuando el hermano me vea feo cuando me rechace cuando aquella persona que, que le hice el favor al rato me da la espalda No importa, no va a cambiar mi manera de ser Porque mi esencia es amor Y el amor es de Dios y Dios es amor Entonces yo no tengo complicaciones con esto, puedo confiar Y viera que confiar es un problema ¿Cuántas veces no te traicionan? pero la gente que traiciona ese es el problema ellos, no yo porque yo pude dar todo de mí y esta confianza es la que tengo no tengo temor ¿por qué? porque el amor que Dios me ha dado me ha permitido amar a todas las personas aceptar a todas las personas enfrentar cualquier situación porque no estoy esperanzado a lo que me den sino que yo soy quien da y soy una agente de bendición a donde quiera que yo vaya amén así que nosotros tenemos que caminar con ese pensamiento y con esa verdad por eso se necesita fe dice nos amamos unos a otros porque él nos amó primero ¿cuántas veces se repite esta frase? dos veces él nos amó primero él es la fuente del amor sabemos que, que hay cosas que no nos gustan a veces les decía yo hay hermanos que han abandonado un ministerio porque la hermana le sacó la lengua es que se la enseñó porque no se ha lavado los dientes y usted tiene que seguir igual sirviendo al señor ay es que yo no voy a ese ministerio aunque me gusta porque ay nomás veo al hermano y me duele la panza pues tómese una pastillita pero tiene que amar al hermano como es. Porque a usted lo aman también. Y si no lo aman, pues es problema de ellos. Pero usted tiene que ser de bendición. Amén. Donde está el amor de Dios, no hay temor. Le entramos, ¿o no? Así que sigamos adelante. Si alguno dice, amo a Dios, pero... Pero... ¿Se acuerda de... de, de de este mismo Juan y su hermano, los hijos del trueno, un día dijeron, Señor, que caiga lumbre del cielo y que desaparezcan estos. Esa frase a veces está en mucha gente. ¿eh? Ay, hermano, voy a ir a la iglesia, pero ojalá y caiga lumbre del cielo cuando vaya a entrar fulanito. ¿Ah? Si alguno dice, amo a Dios, pero... Entonces, en nuestra, en nuestra conclusión, se acuerda que decía, por lo tanto, sí tenemos un beneficio, no vamos a tener temor. Pero en esta conclusión, dice, si alguien ama a Dios, pero… Entonces, tenemos una advertencia. Tenemos un beneficio y ahora tenemos una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Amo a Dios, pero… Odia a un hermano en Cristo Esa persona es que Uy Arrepiéntase No voltee a ver a nadie Odia a su hermano En Cristo Esa persona es Pues si no ama a quienes podemos ver cómo vamos a amar a Dios A quien no podemos ver entonces hay una advertencia No digas que amas a Dios Si todavía no puedes ver al hermano No digas que amas a Dios Si todavía traes problemas Así Ahora, esto no es para que se alargue Es algo inmediato ¿eh? Es algo que tenemos que arreglar inmediato De hecho Jesús dijo Si tú llegas al altar con tu ofrenda Y, y te acuerdas que tienes una bronca con alguien Dice, ve, arréglala y regresa a poner tu ofrenda ¿En ¿cuánto tiempo se tarda? dice si inmediatamente o sea no, no vengas para la próxima semana no dice en ese momento déjala ahí en el altar, ve arreglalo y regrésate y ya la pones o sea es algo inmediato así que cuando nosotros eh, pensamos en el amor que Dios nos ha dado y, y digo bueno sí señor yo te amo está bien pero ay no podrías llevarte ya al cielo al hermanito o a la hermanita no, 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 no hay, hay que aguantar ¿verdad? Amén. No volteé a ver a nadie. Ok. Entonces el amor consiste en que voy a amar a todos. A todos. Él es mi compa, el Willy también, la hermanita. Todos son mis compas, aunque no los salude a todos. Pero todos son mis compas. ¿Sí? En todos voy a confiar. ¿No? Voy a tener un corazón correcto ¿Qué espero de ustedes? Nada Y así me dan, pues ya Como dijo Juan Gabriel, ya es mucha ganancia ¿No? Pero el amor es el que uno expresa El amor es la esencia de nosotros El amor es lo que nosotros somos El amor es lo que nosotros damos Amén, si usted no tiene nada que dar pues arrepiéntase de sus pecados, pídale a Dios que venga a su corazón Él murió por usted para que usted tenga capacidad de amar y entonces va a poder ver a toda la gente En toda la gente más bien va a poder ver en toda la gente la expresión de Dios Porque todos somos criaturas hechas por Dios, no todos son hijos pero todos somos hechos por Dios entonces, usted no puede insultar la creación de Dios, no puede menospreciar la creación de Dios, no puede odiar a la creación de Dios. Amén. Ok, seguimos. Entonces, hay una, en la conclusión hay un beneficio, hay una advertencia y hay un mandato. Mire, y Él nos ha dado el siguiente mandato. Ahí está el mandato. Los que aman a Dios amen también a sus hermanos en Cristo <risa> o sea que es igualito al otro pero en el otro hay una advertencia y en este es un mandamiento este es un mandamiento en la otra dice no puedes decir que amas y desprecias no, pero ahora dice ahora yo te mando si ya te cayó el 20 ahora yo te mando que ames a tus hermanos que los ames Mire, a veces nosotros pensamos, sí, amo a Dios, pero no puedo perdonar a mi hermano o no puedo perdonar a mi hermana. Quiere decir que, que me estoy engañando a mí mismo. A veces la, la, las personas, sí es cierto que nos han hecho mal, sí es, sí es cierto que nos han dañado, que nos han defraudado, que, que pudiera ser, que tuviera todas las razones… Pero Por eso este es un mandato No es una opción Dice, ámalos Estaba leyendo una noticia de Calextri ¿Se acuerda de este señor? Calextri Ahorita se va a recordar rápido de él Mocha Orejas Así se apellida Calextri Él una vez le hicieron una entrevista y le dijeron oiga y se arrepiente de todo lo que hizo no no me arrepiento y si estuviera libre lo vuelvo a hacer hoy le mochaba las, las orejas a las personas y los dedos para después pedir la recompensa y, y, y ya cuando le daban el dinero se los entregaban muertos y, y entonces se convirtió en uno de los asesinos secuestradores más terribles y lo metieron a la cárcel entonces, él dijo que no se arrepentía. Pues resulta que yo... Hay un artículo apenas donde él está pidiendo que lo muevan de, de, de penal en penal, que le den el chance de ir de un penal a otro, porque ¿qué cree? Que le pidió perdón a toda la gente, que le hizo daño y su razón era porque había encontrado a Jesús en su corazón. O sea, había encontrado a Jesús y lo invitó a su corazón. Y él sabía que iba a pasar todo lo que le resta de vida aquí en la tierra eh, encerrado. Y entonces lo que él pidió fue que lo dejaran ir de un penal a otro, unos dos años en uno, tres años en, en otro, porque él quería llevar un mensaje a todos estos presos que habían cometido errores. Claro, las críticas dicen, ah, tan loco, pues quién lo va a perdonar, ¿Quién, quién va a cambiar a esa persona, el que es así ya nunca cambia, pero para Dios no hay imposibles. entonces aún este hombre tan malo y tan delincuente ahora tiene un amor por los demás por eso si yo odio a mi hermano que tal vez no me cortó las orejas soy mentiroso si digo que amo a Dios amo a Dios pero no aguanto a mi mamá y no aguanto a mi papá porque todos los hijos cuando llegan a la adolescencia o antes de la adolescencia odian a sus papás ¿Sienten que son sus peores enemigos? ¿O no? ¡Oh, mi papá no me quiere! No me, ay, ¡No me entiende! Sí, todos. Pero el problema es cuando ya somos grandes y seguimos odiando al papá o a la mamá. Le traemos raíces de amargura. Es, asu es un asunto que tenemos que arreglar. Es que mi papá no me dio amor, es que nos maltrató, es que nos privó. Pues eso ya es del pasado. Si sigues trabajando con el pasado, nunca vas a salir adelante. Ahora tienes la oportunidad de tener el amor de Dios y ser bendecido por Dios y ser tú de bendición para todos. Fíjense, ¿usted ha leído a, a esta. ¿Cómo se apellida? Meyer. George Meyer. Joyce Meyer fue abusada por su papá desde niña y aún siendo ya joven. Eh, eh, se huyó con un hombre porque, porque para evitar el abuso del, del papá y que el hombre la, la abandona y que la regresa con su papá y siguió el asunto de violaciones y todo esto, hasta que por fin el Señor le liberó, le dio un buen esposo y todo, entonces ella, ella estaba trabajando en su corazón muy duro esto y decía es que no es posible, cuando Dios trató con ella y por fin ella tuvo un encuentro real con el Señor, ella dijo no pues tengo que perdonar a este hombre, y terminó sosteniéndolo económicamente y cuidándolo, porque además se enfermó ya de viejo. Y dice uno, ¿cómo es posible? Solo el amor de Dios puede hacer eso, solo el amor de Dios puede hacer esto. Tal vez usted sufrió golpizas de sus padres, menosprecios, privaciones, muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Yo no puedo decir que amo a Dios y odio a mis padres Es una buena oportunidad de perdonar Amo a Dios Pero tengo mi hijo predilecto O mi hija predilecta Tampoco Tampoco Porque si no soy Mentiroso Y hay razones para tener un hijo Predilecto y otro no Hay razones a unos no nos quieren por guapos y a otros por flojos. No me puse el segundo, ¿eh? Bueno, pero pues, uno te hace su luchita. Es que dicen que, que dicen que yo soy el consentido de mi mamá, pero no, mi mamá ama a todos, pero, ya me estaban alcoldeado aquí, pero no sé si me quiere por buena gente o por guapos, les decía. No, 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 no Yo no puedo decir que amo a Dios Y solamente Amo a cierto grupo de mis hijos O a un hijo o a dos Y, y los demás los odio Tampoco Amo a Dios Pero manipulo a mi esposo o a mi esposa Amo a Dios Pero la maltrato O le maltrato Manipulo Limito, limitaciones innecesarias Mentiras Engaño ¿Cómo puedo amar a Dios Y engañar? ¿Cómo puedo amar a Dios Y burlarme de las personas? ¿Dónde está el amor? Conclusión de la conclusión Dios es amor Amén Y el amor de Dios está en ti Dile a tu vecino el amor de Dios está en ti El amor de Dios está en ti Echa mano de él No tienes que estar esperando a que te amen No tienes que estar esperando Al pasado que venga y se arregle No El amor está en ti Y tienes un potencial Increíble para amar y no estamos hablando de sexo ni de enamoramiento, estamos hablando del amor puro, correcto, verdadero, donde aceptas a las personas como son, no necesitas cambiarlas, donde tú eres la fuente de amor, donde no estamos esperando que nos bendigan, sino que nosotros somos la bendición a donde quiera que vayamos, porque Dios está en nosotros, porque Dios es el que puso su Espíritu Santo en mí y me capacitó para que yo tenga ese amor que cada día va en perfección No es perfecto ahora Pero dice la escritura Que cada día va en perfección Amén Yo tengo la máxima expresión Del amor de Dios Porque Él murió por mí Para perdonarme Tengo la máxima expresión de Dios Porque el día del juicio Él va a decir Vente mi hijo conmigo a, a ti no hay de qué acusarte Tengo la máxima expresión de Dios porque ahora yo voy a ser el instrumento de él y a donde quiera que vaya la expresión de amor se tiene que dar los poetas bíblicos dicen llevamos el perfume de Dios cuando alguien usa perfume y se acerca dice ah, ahí viene fulano o no ah y este perfume lo usa fulano que nuestro perfume sea el perfume del amor del amor verdadero por nuestras acciones por la manera en que nos conducimos, la manera en que tratamos a las personas la confianza que brindamos porque somos la máxima expresión así dice la escritura del amor de Dios amén Padre gracias por tu palabra y gracias por las personas, Señor, que estamos aquí leyendo literalmente tu, 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 tu pasaje que nos enseñó el día de hoy, sin ningún cambio, sin ninguna alteración. Gracias, porque nos has hablado esta mañana. Recuérdanos que somos la bendición tuya a donde quiera que vayamos, con mucha humildad con mucha sencillez con mucho cariño del cielo para toda la gente que nos rodea gracias Señor gracias Padre y si hay alguien aquí todavía que no experimenta el amor del Señor toca su corazón el día de hoy y que pueda rendirse a tus pies estamos en tus manos Amén 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 En la mañana éramos poquitos ¿Qué seríamos? Unos 60 Y entonces les dije Nos vamos a saludar todos Aquí está más difícil ¿eh? Pero sería bueno Que antes de que nos vayamos Saludáramos por, por lo menos A unos 100 ¿Qué les parece? Así que es, es un buen tiempo ¿Sabe? La iglesia debe ser la expresión de amor Debe de ser una expresión de amor de Dios Porque somos su cuerpo Somos su novia Somos por quien murió Entonces nosotros debemos ser la expresión de amor de Dios Amén Ok Si usted trae una ofrenda Este es el tiempo Vamos a ponernos todos de pie Y si usted va a ofrendar Puede pasar de una vez, ahí están nuestras hermanas con sobres, si usted necesita un sobre. ha crecido el grupo de la mañana de las nueve de las este grupo también ha crecido y el grupo de la noche está creciendo también entonces este, yo creo que muy pronto vamos a tener que utilizar el templo ahí arriba oren nada más nos falta una cosa para hacerlo dinero nah, 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 nah. un elevador un elevador entonces ahorita nos vamos a enfocar Fíjese que estaba yo preocupado por la electricidad porque también es un dineral la electricidad este, se lleva muchos miles de pesos pero un hermanito se ofreció a hacer la electricidad poniendo todo el material y está trabajando, viene todas las mañanas a las 8 de la mañana y se va hasta las 2 de la tarde despacito, pero es un profesional de esto y está poniendo la electricidad allá arriba y él compró todo el material y todo entonces este, oren para que Dios nos provea de este elevador está entre los 200 mil y 300 mil, hay uno que me venden en 400 pero no parece de hotel ¿no? nosotros nada más necesitamos algo que nos suba y nos baje como la bilisrubina ¿no? que me sube y me baja okay, pero nada más que quepa <risa> Pues se me sale, pues... Este, que quepa una silla de ruedas con un acompañante. Con eso es suficiente y que nos suba, ¿verdad? Y ya con eso. Entonces, teniendo eso, nos cambiamos para allá arriba y aquí vamos a hacer salones para, para los niños. Los vamos a dividir en, 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 en salones, nos queda muy bien. Aquí en medio un pasillo y luego los salones 1, 2, 3. Cuatro y cinco. Entonces, hasta nos va a quedar más lugar y más cómodos para los niños con su aire acondicionado y todo. Va a estar padre. ¿Sale? Ponga su mano en el corazón. Ya nos vamos. ¿Qué va a comer? ¿Me va a invitar? Cecina, te yecapixla. Ok. Diga. Ah, oh, perdón, antes de que diga eso, necesitamos un donador de sangre o varios donadores de sangre. Ahí está nuestra hermana, levante su mano hermana, todavía seguimos buscando donador de sangre. Acérquese con ella si usted puede donar sangre y, y ayudarle con este asunto, ¿sale? A su mano en el corazón y diga, el amor de Dios, amor de Dios. me inunda, me inunda. No, lo no lo voy a buscar afuera, ya llegó a mí voy a dar, voy a expresar y voy a vivir en amor, nadie me puede lastimar, ya el perfecto amor lo tengo yo, en el nombre de Jesús, amén, amén. ahí están los boletos, mañana ya no lo admito, ¿eh? ahí están los boletos para la cena de matrimonios,